0: Каст Sound Stream, Правда и Ложь. Всем привет! Это подкаст «ЗОЖ. Правда и ложь», где мы говорим о различных мифах, связанных с нашим здоровьем, о всяких маркетинговых уловках и действительно полезных работающих вещах, которые помогают нам быть здоровенькими, чувствовать себя счастливыми и вообще классно и хорошо и здорово жить. Меня зовут Игорь Лисник.
1: А я Катя Акулич. Всем привет. Сегодня мы с Игорем будем говорить про витамины на базе собственного опыта.
0: Ну да, мне кажется, что это такая интересная и очень глобальная тема, которую можно разворачивать бесконечно. Споры по поводу витаминов ведутся уже очень давно. Я вот вспоминаю свои первые детские ощущения, когда я впервые вот узнал про витамины. Это была аскорбиновая кислота, то есть простейший витамин С, продавался в аптеках в таких красивых фантиках, тубах, да, это такие плоские. Белые таблеточки для рассасывания сейчас их еще ароматизируют различными вкусовыми добавками. А тогда в моем детстве это было просто такая приятная кисленькая таблеточка и к тому же очень полезная. Вот. Еще я помню, что витамин С выпускали иногда в дрожже. Это были такие маленькие желтенькие шарики. Вот. И тоже все это было достаточно... Забавно на вкус, то есть такие чуть кисленькая штука.
1: Да, я помню, слушай, эти времена у меня было примерно то же самое. Плоских, кажется, таблеточек я не застала, а вот эти желтые кругленькие витаминки, я помню, что были, и мне почему-то кажется, что их чуть ли не в школе раздавали. Каждому по две штучки, очень было вкусно.
0: Ну, вообще сейчас как бы история с витаминами, она связана с тем, что... Многим из нас кажется, что нашему организму чего-то не хватает. Ну вот ты живешь, 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 и тебе чего-то не хватает. Естественно, что все интересуются, как помочь своему организму, как получать какие-то микроэлементы, как получать какие-то необходимые кислоты и так далее. И вообще, ну, многие думают, витамины, да, у них такой полезный имидж, да, и даже если они вроде бы как тебе не нужны ты их попьешь, вреда-то ведь не будет, это же полезная штука, да, то есть все думают, что витамины, это, с одной стороны, как бы такая история, которая очень влиятельная и здорово помогает, а с другой стороны, такая как бы, ну, ни на что не влияющая, да, <laughs> ну, то есть э, это такой странный немножко феномен, э, который вот э, обсуждается сейчас всеми, да, я помню, когда начались слухи о том, что деятельность одного известного, Магазином по продаже витаминов и БАДов а, будет прикрыто в России, то очень многие прямо всполошились, что вот, а где же, где же, где же покупать настоящие витамины? Как же мои промокоды? Ну вот, кстати,
1: про этот самый магазин, который, я думаю, все уловили, он действительно у всех на слуху. Я из той касты, кто заказывает себе витамины просто так. Да, я действительно тот человек, и мне действительно кажется, что особого вреда нет. Только одна лишь польза. Из последнего, что я себе прикупила, это витамин D3. Я зашла в аптеку, попросила D3, и вот я его пью. Потому что мне кажется, что это просто такой витамин, который нужен всем, особенно сейчас, осенью. Да, я понимаю, что это, наверное, супер неправильно, и вот это все, но такой уж я человек.
0: Ну, вообще мне эта история напоминает массовую панику в первые дни эпидемии коронавируса, когда вдруг держатели акций имбирных плантаций в одночасье стали миллионерами, потому что имбирь вместо 100 рублей за килограмм стал стоить по 1000 рублей за килограмм, ну, потому что все принялись скупать, ведь там же витамин С, ведь там же вот как бы какая-то польза же есть в имбире. То есть и по отношению к витаминам, мне кажется, у нас у многих людей... Какое-то такое же отношение. Все знают, что они вроде как полезны, а никто не знает от чего. И все думают, что вреда от этого не будет. И я предлагаю посмотреть на это с различных точек зрения и понять все-таки, витамины это как? Это полезно, вредно или вообще бессмысленно?
1: Сегодня мы будем говорить не только про витамины, микроэлементы, но еще про бады, потому что мне кажется, что это где-то около стоящее с витаминами. И обо всем по порядку.
0: Ну, давайте... Немножко вспомним, с чего начиналась история с витаминами. Я как раз вчера посмотрел одно занимательное интервью, одну занимательную беседу на эту тему. Вся история с витаминами началась с Лайнуса Полинга. Это я химик, дважды Нобелевский лауреат, который, значит, в свое время очень плотненько подсел на витамин С, пил его лошадиными тозами прожил долгую и довольно счастливую жизнь. Как бы никаких исследований насчет того, что была ли связана его долгая и счастливая жизнь с витамином С, не проводилось, но Лайнус Полинг решил, что долго и счастливо он жил именно потому, что ел очень много витамина С. Ну и, соответственно, все ринулись есть этот витамин С огромными, значит, дозами, так весь мир, в общем-то, попал под обаяние этой, в общем, магической личности Лайнуса Полинга, его многочисленных адептов. Ну и плюс на это, конечно же, наложилась история с питанием, как мне кажется, потому что... Проблему голода в мире решили, и теперь нужно решать проблему качества питания. Современный человек, он же питается довольно странно, да? Мы, например, люди, которые еще застали немножко Советского Союза, помним перебои с фруктами и овощами, когда там в магазинах были какие-то бесконечные, очень плохие макароны или еще что-то. То есть сейчас очень много людей злоупотребляет фастфудом и так далее. Всем хочется... Ну, скажем так, какого-то удобства, и витамины видятся вот такой чудодейственной таблеткой. То есть ты не питаешься правильно, да, а ты, скажем, ешь булочки, а потом, хоп, съел э, волшебную таблетку, и у тебя в организме установился баланс необходимых витаминов и микроэлементов.
1: Ну, давай, наверное, отойдем даже от такого абстрактного современного человека. Мне кажется, в одном из прошлых выпусков ты говорил, что сам питаешься не супер сбалансированно, и рассказывал историю про то, что ты можешь поужинать арбузом и сырком. Мне кажется, что это нормально, ну, потому что мы живем очень быстро, это действительно так. И можно не злоупотреблять фастфудом, а просто его. Есть, но ну, может быть не так часто. Если говорить про питание, то действительно, я с тобой здесь соглашусь, питаемся супер, наверное, несбалансированно и супер неправильно. Здесь нужно пояснить, что питаться неправильно и питаться не несбалансированно это не одно и то же. Потому что ты, например, можешь покупать фермерские продукты, есть все супер полезное и, например, недополучать какие-то аминокислоты и витамины из того же мяса, которое ты, например, решил не есть. И, конечно, люди идут в аптеки и покупают всякие мультивитаминные комплексы, которые они увидели в интернете или по телевизору, если кто-то его все еще смотрит. Просто берут, едят их. Не знаю, происходит ли что-то после этого с человеком, хорошее или плохое, но наш совет такой, не ведитесь на рекламу. Советуйтесь с врачами и думайте
0: головой. Например, даже наука еще до сих пор не сформулировала четкое определение того, что же такое витамины. Да, если вы поищете какую-то специальную литературу на этот счет, то, в общем, это все будет примерно напоминать разборки в Солнечной системе, когда там планету Плутон долго считали планетой, а потом взяли ее и исключили. Вот примерно такая же история была с витаминами, и в настоящий момент к витаминам относят только 13 соединений. Соответственно, по этому поводу есть масса каких-то мифов, которые бродят в коллективном, бессознательном нашем, да, что... Например, есть позиция, что все необходимые витамины можно получать, если хорошо питаться. А многие считают, что дополнительные витамины никогда не бывают лишними. То есть как может быть переизбыток чего-то полезного? Ведь это полезное. Переизбытка денег же не бывает у людей. Вот переизбытка витаминов тоже, например. И многие люди считают, что самое классное – это вот поливитаминные комплексы. Да? Ты покупаешь одну таблетку, в которой вот у тебя там А, Б, С, Д, и как бы ты, в общем, все это прекрасно. Прекрасно пьешь, и за один присест ты получаешь прямо всю суточную потребность в витаминах, иногда в минералах, иногда в микроэлементах, иногда в антиоксидантах. Ну, в общем, все, что придет в голову людям, которые составляют этикетку этой самой штуки, которую вы пьете. Да, и все эти коллективные мифы, коллективные страшилки – это не всегда правда или это полуправда. В общем, какая-то фигура умолчания здесь всегда присутствует. Давайте, в общем, будем сейчас разбираться, посмотрим на все это дело поподробнее.
1: И да, действительно, с одной стороны, витамины можно получить из еды. Но надо понимать, сколько именно витаминов и из какой еды ты можешь получить. Самый распространенный пример – это суточная потребность организма в витамине В9 – Фолевая кислота. И эта суточная норма составляет 4%. 400 микрограммов. И больше всего э, витамином В9 в шпинате. Но надо понимать, сколько этого шпината нужно съесть. И для того, чтобы получить эту суточную норму, нужно съесть полкило шпината. Можете себе представить такое? Ты ел когда-нибудь полкило шпината, Игорь?
0: Легко. Ну, я вот как раз по дороге на студию купил булочку с сыром и шпинатом. И, в общем, съел, думаю, что ну не полкило, но в общем, как мне кажется, грамм 300 шпината.
1: Ну она еще все термически обработанная, так что неизвестно. Сильно ли тебе принесла булочка пользу? Так что уже сейчас некоторые ученые поднимают вопрос об обязательном приеме дополнительных витаминов. И отсюда следует второй миф, что витамины лишними не будут. Но это действительно опасная штука. И вот почему?
0: Да все потому, что витамины на самом деле это лечебные препараты. У них есть лечебный эффект. То есть они оказывают влияние на наш организм. И поэтому принимать их без назначения врача либо бессмысленно, либо в... Вредно. И вот когда на первый план выходят советы бывалых, которые предлагают э, какими-то слоновьями или лошадиными дозами пить витамин Е от ломкости волос, блеска кожи там, или еще чего-нибудь, э, ну, это довольно странно. То есть э, слушать человека, который э, не является врачом э, и на основании его рекомендации употреблять э, Препараты, имеющие вполне себе врачебные эффекты, ощутимые последствия для организма, ну, это как минимум странно. Еще, вообще, как мне кажется, никто не учитывает, что есть такая штука, как гипервитаминоз. Это переизбыток витаминов. Это штука, которая часто оказывается. Гораздо серьезнее и гораздо опаснее недостатка витаминов. Кроме того, когда вы слушаете советы диванных экспертов, надо помнить историю про то, что у них, в общем, нет никакой клинической картины, да, и ну, не факт, что ваша проблема вызвана именно недостатком этого самого витамина, да, и вы будете пить витамин Е, а волосы будут у вас выпадать еще сильнее, на коже будет еще больше прыщей, там, я не знаю, и какие-то другие последствия, которые, ну, скажем так, будут вызваны как раз вот переизбытком вот этого витамина в вашем организме, и организм просто не будет справляться с его прекраснейшей переработкой полезной. У тебя, Катя, были такие случаи?
1: Слушай, не знаю, был ли у меня гипервитаминосы или его не было, но однажды со мной случилась такая история, что я пила витаминки, и они были такие супермощные, сильные, в них была куча всяких витаминов, я чувствовала себя максимально бодрой, я немножечко даже этого испугалась и снизила сама себе дозировку с трех витаминов до двух, но, как видишь, я все еще жива и бодра, и стараюсь пить эти витамины не так часто. Но они мне правда нравятся, и несмотря на то, что действительно мы с тобой сегодня советуем людям принимать витамины с осторожностью, согласовывать прием витаминов с врачом и подтверждать это, например, анализами, я, если честно, этого не делаю.
0: Опять же, возвращаясь к своему опыту и недавним материалам, которые я просматривал, касающихся, значит, нашей сегодняшней темы. В последнее время все вдруг полюбили делать анализ крови на нехватку каких-то микроэлементов. Но тут важно сказать, что человеческий организм – это такая довольно сложная организованная система, которая, скажем так, ну, работает в очень разных направлениях, порой даже взаимоисключающих друг друга, да? Дефицит какого-то витамина вовсе не означает неправильной работы нашего организма. Не знаю, Кать, почему ты этого не делаешь. Наверное, ты подозреваешь, что у тебя любимый э, в России витаминоз. Да, наверняка ты слышала об этом от своих родных, которые тебе говорили, что вот, надо зимой есть больше фруктов, там овощей, потому что наступает витаминоз, витаминок не хватает, это все полезно. В какой-то степени, да, твои родные были правы, советуя тебе всякие полезные фрукты и овощи. С другой стороны, авитаминоз – это, в общем, практически заболевание, да, все знают про такую болезнь, как цинга, но правда знают про нее больше из книжек, да, когда вот мореплаватели отправлялись в долгие морские путешествия, часто у моряков развивалась цинга, и эту болезнь можно было вылечить только исключительно витамином Т. C. И вот это вот как раз классический пример такого витаминоза. Кстати, сейчас, как мне кажется, в общем цинга практически не встречается на планете Земля, вот. поэтому говорить о том, что у кого-то есть витаминоз, ну, конечно, можно, но это довольно редкие случаи, и опять же, все эти случаи должны быть подтверждены врачом, должны быть подтверждены вашими анализами, то есть в любом случае это должна быть все таки некая медицинская история у вас должна быть продемонстрирована четкая причинно-следственная связь между нехваткой какого-то витамина и теми проблемами, которые есть э, в вашей жизни.
1: Но на самом деле, Игорь, есть общие рекомендации мирового сообщества, которые советуют пить, например, В9, то есть фолиевую кислоту беременным, и пить витамин С тем, кто постоянно испытывает стресс например, мне на работе, или занимается физическими нагрузками. Это, кстати, про тебя. И, например, витамин С также советуют пить детям в регионах с неблагоприятным климатом. Им тоже можно витамин С и поливитамины. Такие рекомендации.
0: Ну вот у меня... Четко есть период витаминизации, например, при подготовке к марафону, когда у меня растут физические нагрузки, я начинаю пить определенные витамины а в течение примерно полутора месяцев. Это связано с тем, что действительно объем нагрузок сильно вырастает, организм должен с ними справляться, он должен их переваривать, ну, мышцы должны усваивать весь пройденный и набеганный материал. Да. Дыхалка должна работать, сердце должно работать, поэтому, соответственно, мне тренер где-то примерно за полтора месяца до важного старта пишет списочек, я иду в аптеку, покупаю все эти витамины и, соответственно, пью их вплоть до старта. Было очень смешно, когда вот я, готовясь одному из стартов, пришел в аптеку и сказал, назвал те витамины, которые мне нужны, и провизор мне говорит – а кто у нас беременный, на каком вы месяце? Я такой, а, ну, вообще-то это мне. А, на самом деле, поливитамины, это тоже такая полу... Мифическая история, полумифологическая и очень подверженная маркетингу, да? потому что всем кажется, что классная штука, выпил одну таблеточку, моментально закрыл суточную потребность во всех витаминах и микроэлементах, а ведь еще же написано там э, на упаковках 13 витаминов, 16 микроэлементов и так далее. В общем, фантазия маркетологов разыгрывается. Э, стоит добавить, что в отношении поливитаминов, например, нет никакой четкой регламентации, да? не прописано в год сколько должно там содержаться каких-то микроэлементов каких-то витаминов в каких пропорциях и так далее то есть все то что как бы определяет собственно говоря действующие вещества да но тем не менее Поливитамины для поддержания, скажем так, баланса в организме вроде как показаны и пожилым людям, и вегетарианцам, и беременным, и худеющим, и анорексикам, а также тем, кто недавно перенес операцию или живет в неблагоприятных климатических условиях. Но опять же, прежде чем принимать какой-либо поливитаминный комплекс, стоит посоветоваться с врачом. Для себя могу сказать, что. Полиэтамины, например, рекомендуют спортсменам при подготовки к старту, но вот оказалось, что в поливитаминах одной очень популярной марки, которая продается повсюду в аптеках, которая пользуется довольно широким спросом и популярностью, содержится кобальт. А кобальт это вещество, которое входит в запрещенный список ВАДА, то есть ты можешь попить этих самых таблеточек, витаминчиков, а потом попасть в цепкие лапы какого-нибудь допинг-контроля, который скажет, э, парень, верни-ка нам медальку. Вот так вот можно просто просто попивая поливитамины и наткнуться на что-нибудь не совсем легальное или полезное. Но, повторюсь, этот совет в отношении поливитаминов скорее для спортсменов. То есть будьте, будьте внимательны.
1: Но витамины – это всего лишь большая группа веществ, которую называют незаменимыми или эссенциальными. То есть это те вещества, которые человек не вырабатывает сам, а должен получить откуда-то извне, например, с из продуктов. И давайте мы проговорим самые известные, самые незаменимые вещества, которые нам нужно получить. И, наверное, самым первым и самым распространенным и известным это будет омега-3 и омега-6. Это незаменимые жирные кислоты. И если омега-3 весьма, наверное, понятная штука, это то, что мы получаем из жирной рыбы. Рыбий жир, может быть, кто-то до сих пор пьет. А омега-6 она более распространенная штука, и мы получаем э, ее эту, эту незаменимую кислоту из э, куда большего количества продуктов. Например, она есть в льняном масле, в миндале, в грецком орехе, в семинарах подсолнечника ма э, или, например, Мяся, курицы или индейки. А еще раньше омега-3 и омега-6 называли витамином F. Вы наверняка тоже встречали это название. И вообще, это очень полезно для сердечно-сосудистой системы и работы мозга.
0: Там, где незаменимые жирные кислоты, там и незаменимые аминокислоты. Есть 8 штук для взрослых и еще одна, то есть всего 9 для детей. По поводу аминокислот точные суточные нормы рассчитываются очень сложно, но из сбалансированных питания, которое включает и мясные, и молочные, и растительные продукты, их можно получать в достаточном количестве. Кроме того, они способны частично заменять друг друга, но тут уж лучше не экспериментировать. По поводу аминокислот, например... Э у спортсменов такая популярная штука есть, как БЦАА. Собственно говоря, это и есть аминокислоты, которые рекомендуют пить при сильных физических нагрузках. Опять же повторюсь, это только для спортсменов. И опять же, пожалуйста, все такие штуки согласовывайте с тренером или своим спортивным врачом.
1: Ну и минеральные соли. Это а, магний, кальций, железо, йод, фосфор. А, все это вы наверняка тоже встречали в своей жизни а, в незаменимых веществах, которые вы потребляете. Ну и самый простой пример это йод из едированной соли, который наверняка есть у вас дома. Проверьте. Но если вообще не углубляться в, во все эти незаменимые вещества, а, то нужно понимать, что нужно просто сбалансированно и классно питаться. Есть много фруктов, овощей, всякой цельнозерновой каши, э, нежирно белковой пищи, и наверное, все будет хорошо у вас. А дополнительные препараты стоит пить по назначению врача, а не так, как я это делаю.
0: Ну вот, Всегда мне достается самое плохое. Сейчас мы все с вами, и с тобой, Катя, в том числе, поговорим о БАДах. В отличие от витаминов и прочих жизненно важных веществ в таблетках, БАДы не являются лекарственными препаратами. Как бы уж сколько раз твердили миру, но мир все равно продолжает, собственно говоря, покупать эти БАДы тоннами, нести свои деньги продавцам этих БАДов и не обращать внимания на рекомендации, основанные на каких-то научных историях, на научных источниках. БАДы не имеют никакого регламента, и вообще у них нет никакой нечеткой ни инструкции, не дозировки, БАДы не проходят никакие клинические испытания и не обладают никакой доказанной эффективностью. И если витамины, скажем, регистрируются все таки как э, препараты, как лекарственные препараты, то БАДы, они проходят по ведомству пищевых продуктов. То есть зарегистрировать что-то в качестве биологически активной добавки, это вообще какое-то дело нехитрое. То есть, ну... Э, Тебе ничего не надо доказывать, просто принес мешок соломы и сказал: Вот, пожалуйста, солома, что-нибудь от нее улучшится, потому что ее же ели, э, там не знаю, лошадки. У лошадок такая красивая грива. А значит, если вы будете есть эту солому, у вас могут э, расти красиво волосы. Ну и, собственно говоря, вот примерно так и строится вся доказательная история вокруг БАДов. Это, конечно, какой-то колоссальный, на самом деле, рынок. Число людей, покупающих БАДы, огромное. Вот. Число людей, производящих БАДы, тоже немаленькое. Рекламы гигантское количество. И здесь ну, реально очень сложно сориентироваться. Ну,
1: если вы посмотрите рекламу, которая на вас наверняка таргетируется, если вам больше 30 лет, то сейчас начальная часть российских лекарств – это именно БАДы. Честные производители БАДов, они, в принципе, говорят, да, действительно, вот у нас есть таблетки, но они не являются лекарственными препаратами, так что многого от них не ждите, но если хотите попить попейте. Но все-таки некоторые производители подменяют понятие, и, например, под видом чая для похудения, или чего-то похожего, продают какое-нибудь слабительное, или еще чего похуже. И, конечно, это вызовет некоторый эффект, но наверняка очень недолгий а антиэффект от него будет ужасный, поэтому принимайте с осторожностью все, что вы Едите.
0: Ну, на самом деле, если говорить про БАДы, например, есть история с разного рода травяными чаями. Это дикая популярная штука. Но на самом деле люди не учитывают то, что травяное сырье это очень опасная история. И все травы легко аккумулируют какие-то тяжелые металлы и вредные вещества из почвы. И когда... Там травинка растет сама по себе, ей, в общем-то, пофиг на эти тяжелые металлы. А когда мы кладем эту травинку в чай, завариваем ее и вместе с микроэлементами получаем хорошенькую порцию свинца... Нашему организму от этого не становится лучше. Поэтому, конечно же, здесь стоит обращать внимание на то, откуда берется это растительное сырье, как оно контролируется, на каких почвах оно растет и так далее. Поэтому просто покупать какой-то травяной чай и пить его, наверное, тоже не то чтобы не стоит, а как минимум стоит подходить к этому процессу с определенным скепсисом.
1: Ну вот ты сейчас на самом деле сказал про чай. Я вспомнила, что у меня чудесный травяной чай стоит на полке и вот я его собираюсь попить после того, как мы закончим с тобой разговаривать сегодня. Надеюсь, что там нет свинца. И если подводить итог нашей сегодняшней встречи, то, конечно, мы должны помнить про то, что сбалансирование питания нас спасет. Ешьте больше свежих овощей, фруктов, жирной рыбы. И, конечно, здесь должен быть такой тезис, что обязательно, если вы добавляете в свой прям пищи какие-то витамины или поливитамины, минералы, все что угодно, то советуйтесь с врачом. Но на самом деле наш сегодняшний выпуск меня не особо переубедил. И вот как у меня стоит порция D3, так я ее и буду пить, пока не кончится.
0: Окей, okay, я предлагаю просто всем нашим слушателям писать в комментарии, кому они больше верят, тебе или мне, как они вообще относятся к витаминам, бадам, делиться промокодами для покупок витаминов и так далее. А, на самом деле, друзья, давайте пообсуждаем эту тему. Эта тема действительно, на наш взгляд, очень важная. Эта тема действительно интересная. И обещаем, что, почитав все ваши вопросы и комментарии, мы в следующий раз пригласим к нам в программу понимающего эксперта и детально разберем с ним а, какие-то ваши замечания, вопросы, какие-то, может быть, Темы или какие-то случаи из жизни, которыми вы поделитесь, собственно говоря, в комментариях в любых из доступных вам стриминговых сервисов или в социальных сетях любых. Вот. Меня зовут Игорь Лисник, и я пью витамины только по рекомендации тренера.
1: А я Катя Акулич, и я пью витамины просто так.
0: Это был подкаст Зож, Правда, и Ложь от Soundstream. Пожалуйста, ставьте нам оценки и рекомендуйте своим друзьям, ну и так далее. Вы прекрасно знаете, что делать. Не пейте витамины без назначения врача.
1: Или пейте. Всем пока. Над подкастом работали ведущие Катя Акулич и Игорь Лисник, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Артур Кулаков, продюсер Сергей Ефихин. Это подкаст
0: Soundstream. Зош, Правда». И ложь.